0: Alors qu'il termine sa première année d'études à l'université, Ryan décide de partir en vacances au Vietnam pendant deux semaines. Il est fait la rencontre de plusieurs tours du mondiste passionnés. Un concours de circonstances fait qu'il manque son vol de retour pour la France. Alors qu'il n'a que 200 euros sur son compte et un sac de 20 litres sur son dos, il fait alors le choix fou de continuer à voyager et ne rentrera chez lui que 124 jours plus tard, pendant lesquels il sillonnera l'Asie. Ce premier long voyage est pour lui le début d'un grand tour du monde qu'il continue depuis maintenant 4 ans, et qui l'ont amené à créer le célèbre blog Le Sac à Dos, où il donne de nombreux conseils et partage ses expériences.
1: Heather et John baroudent à travers le monde depuis 5 ans et ont traversé plus de 80 pays. Ils partagent leurs aventures sur leur site Roaming Around the World. Dans un de leurs posts, ils racontent toutes les mésaventures qui leur sont arrivées en une année. Dans la liste, on y trouve. Perdre Louis momentanément à cause d'une plongée dans les Caraïbes, manquer de tomber de justesse lors d'un trek vers le sommet du volcan Tarumulco, être masse menacé par les charmeurs de cobra à Marrakech, être bloqué dans une manifestation pour ISIS en Turquie, se faire voler son portefeuille et ses papiers à Athènes, ou encore avoir une plaie infectée en Amérique centrale. Malgré les difficultés, ils essaient toujours de trouver le positif dans leur expérience. N'est-ce pas d'ailleurs les plus mauvaises expériences qui font les meilleures histoires?
0: Alors bonjour à tous, dans ce nouveau podcast Esprit Vagabond, on va vous parler de Tour du Monde, ce mode de voyage que beaucoup de voyageurs choisissent, euh, donc qui consiste à euh, voir euh, le plus de pays en un temps imparti, avec un budget imparti. Donc on va se poser la question de, euh, est-ce un, est un mode de voyage qui est fait pour tout le monde euh, Est-ce qu'on peut vraiment profiter de son voyage quand on fait un tour du monde euh, Et quand on, voit, euh, voilà, quand on a une liste de pays à voir, et qu'on voit... Euh, euh, les voir avec euh, vraiment un temps euh, limité. Euh, alors Damien, toi est-ce que tu es... Est-ce que c'est un mode de voyage qui te, qui te plaît
1: alors, dans l'idéal, oui, c'est vrai que euh, se dire « voilà, on va faire un tour du monde, on va visiter plein de pays », surtout le tour du monde, ça donne un peu l'impression qu'on va visiter tous les pays, et qu'on va voir vraiment un peu plein de cultures différentes, qu'on va faire le tour des presque 200 pays qui existent à travers le monde, et qu'on va vraiment être comme un explorateur et découvrir des choses incroyables. Et c'est vrai que sur ce principe-là, je trouve ça génial mais euh, c'est vrai que c'est pas vraiment le cas. Faire un tour du monde, ça veut dire vraiment parcourir le monde d'est en ouest ou d'ouest en est, et vraiment d'essayer de, d'aller voir un maximum de choses différentes. Euh, c'est vrai que la plupart des personnes en fait profitent de ce qu'on appelle un un billet d'avion, en fait, tour du monde, un billet d'avion ouvert, qui est un, donc un billet d'avion illimité pendant un an, généralement, euh, avec une compagnie aérienne, ou plutôt une, un network, en fait, de compagnies aériennes qui vous permet, donc, pour une somme donnée, pouvoir vraiment voyager un peu partout. Euh, donc ça, ça permet vraiment de se déplacer plus facilement, euh, aussi de pas avoir des temps de trajet énormes, même si, bien entendu, pour se balader dans un pays, il faut quand même aller faire du bus, du train et, et vivre un peu l'aventure différemment euh, mais surtout ce qu'il faut se dire c'est que les personnes qui font ces tours de monde là généralement si c'est limité à une année ils vont faire plutôt euh, une dizaine de pays souvent voilà à peu près un pays par mois et puis euh, pouvoir justement alors quand même expérimenter plusieurs continents puisque le but c'est quand même d'aller par exemple d'Asie jusqu'en Amérique du Sud. Euh, mais ça reste quand même euh, voilà, limité dans, on va dire, dans la conception du tour complet euh, du monde. Euh, Est-ce que toi Soraya, de ton côté, tu as déjà tenté l'aventure
0: Alors j'ai jamais vraiment effectué de tour du monde à proprement parler. Je connais des gens qui l'ont fait, j'ai croisé notamment beaucoup de voyageurs euh, vraiment des globetrotters qui, euh, qui faisaient des, un tour du monde donc qui, euh, qui consacraient euh, une année euh, ou six mois euh, parfois euh, euh, certains voyageaient depuis cinq ans euh, donc pour euh, voilà, vraiment autour du monde pour voir le plus de pays possible donc c'était vraiment un mode de vie euh, à part entière euh, après euh, c'est vrai que c'est un, un type de voyage qui, euh, qui euh, aussi euh, demande bah, d'être vraiment, euh, bah, vraiment baroudeur pour le coup et de de voyager dans des conditions parfois assez précaires parce qu'on a un budget déjà limité on c'est surtout des voyageurs vraiment en sac à dos qu'on trouve dans des auberges des de jeunesse donc c'est voilà déjà un type de voyage qui ne va pas forcément convenir à tout le monde et c'est vrai que je me suis souvent posé la question je me suis souvent demandé déjà quand peut-on dire qu'on a vraiment fait un tour du monde est-ce que c'est à partir de du nombre de pays euh, qu'on a vus. Donc, comme tu disais, on, en, en, une dizaine de pays, on peut se dire que là on a peut-être déjà euh, vu euh, voilà, un certain, euh, un, une certaine quantité de, de destinations. Mais euh, si c'est euh, une dizaine de pays en Europe, on ne peut pas forcément dire qu'on a fait un tour du monde. Euh, donc, est-ce que ça dépend du type de voyage qu'on fait Donc, si on voyage à sac à dos, est-ce que ça dépend de la durée Donc, ça, c'est un peu... Je trouve que c'est un concept un petit peu abstrait, finalement, tour du monde. Parce que je connais certaines personnes qui voilà, sont, sont allées dans peut-être cinq pays mais vraiment sur des continents différents, euh, et on parlait de tour du monde. Donc déjà, c'est un peu, je trouve que ça, un peu, ça peut porter un petit peu à confusion comme, euh, comme dénomination, mais je pense que c'est surtout un, un, un état d'esprit, en fait. Euh, je pense que les, les tour du mondiste ce sont des personnes qui vont vraiment euh, complètement euh, sortir de leur routine, quitter euh, leur ville, pour se dédier au voyage pendant une période définie. Et pour certains, c'est vraiment un changement radical, euh, parce qu'il y en a qui doivent, euh, voilà, qui économisent depuis des années, des années pour, euh, dans ce but-là. Il y en a qui vont, voilà, vendre leur voiture, mettre leur appartement en location, quitter leur emploi notamment, euh, pour vraiment se consacrer au voyage. Donc euh, je pense que c'est, voilà, pour, pour beaucoup de personnes, se dire je pars en Tour du Monde. C'est très lourd de sens, ça, 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 inclut, enfin, ça implique un, un grand nombre de, de concessions et euh, surtout je pense que ça ajoute une certaine pression euh, parce que, on, voilà, on a vraiment cette somme d'argent qu'on veut déd 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 dédier au voyage et euh, on a dû renoncer aussi à certaines choses pour pouvoir vivre cette expérience. Et donc, je pense qu'on part un peu parfois avec une, euh, voilà, le sentiment de devoir vivre quelque chose d'incroyable et il faut absolument en tirer le, le, plus, le maximum d'expériences de, 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 positives. Euh, ce qui n'est pas toujours évident, parce que qui dit euh, tour du monde dit déjà beaucoup beaucoup de fatigue, parce qu'on va, voilà, va être toujours un petit peu dans une course euh, pour essayer de voir le plus de pays possible. Pour, euh, euh, après, ça dépend bien sûr du voyageur, mais certains euh, voyageurs euh, tour du mondiste vont euh, par exemple... Voilà, voilà, faire une liste de pays, hein, définir une liste de pays et vont se dire il faut absolument que je vois euh, tous ces pays là, donc euh, c'est pas toujours évident à, à gérer et ça peut engendrer beaucoup de frustration parce que si on se retrouve dans un pays qu'on adore, qui nous plaît mais qu'on sent euh, qu'on qu doit continuer parce qu'on s'est imposé ça et que voilà, euh, ça peut, voilà ça peut être un peu frustrant, après c'est être ouais, très fatigant parce qu'on bouge tout le temps et surtout au niveau de l'argent c'est pas toujours euh, évident à gérer ça demande un gros, gros budget de partir en, en tour du monde. Je crois qu'on a estimé... Alors, certains sites estiment un tour du monde d'un an pour une personne à 15 000 euros. Et encore, voilà, en, en auberge de jeunesse, avec vraiment des, des moyens de transport locaux. Donc... Donc voilà, il y a pas mal de, de petites choses, je pense, à prendre en compte quand on veut partir euh, euh, effectuer un, un tour du monde. Donc euh, moi, c'est une expérience qui m'a tentée de nombreuses fois. Mais après avoir rencontré voilà, des gens qui avaient fait euh, ce type de voyage, j'étais quand même amenée à me demander est-ce que c'est quelque chose qui me conviendrait et c'est vrai que c'est une question, je pense, fondamentale avant de, de, partir, de partir faire un tour du monde.
1: C'est sûr qu'il faut aussi considérer ça. Alors, tu parlais du fait qu'effectivement, on a un peu cette course dans le temps pour essayer de, de voir un maximum de pays. Je pense qu'il faut aussi voir ça comme un, un avant-goût aussi du monde. C'est une façon aussi d'explorer, de tester de nouvelles choses, euh, d'aller aussi... Euh, de tester des choses aussi par rapport à, à ses limites physiques. Parce que tu parlais de la fatigue, effectivement, c'est des voyages qui sont fatigants. Euh, on peut passer pour euh, à, par rapport au budget, puisqu'il faut justement économiser... Euh euh, sur longtemps parce qu'on va pas avoir le temps de travailler quand on fait un tour du monde donc il faut vraiment vivre avec son budget et, et, et qui peut être parfois assez, euh, assez serré donc effectivement on peut voyager pendant des heures dans des bus euh, pour euh, traverser euh, un pays pour essayer d'aller à la destination qu'on qu voulait voir donc et puis bien sûr il y a bien plein de mésaventures, plein de choses qu'on n'avait pas prévues euh, qui vont arriver sur le chemin, plein d'obstacles donc ça peut être frustrant, ça peut être fatigant Généralement, c'est des couples qui font ces tours du monde. Euh, alors, des personnes seules également, mais souvent, il y a ce lien aussi qui se crée avec d'autres personnes. Donc, euh, ça peut jouer aussi sur les relations euh, euh, entre les voyageurs. Donc, je pense qu'il faut vraiment aussi se dire que voilà, tout ce qu'on va avoir à ce moment-là, si effectivement, lors de ton voyage, tu te rends compte qu'il y a un, un pays qui te plaît plus qu'un autre, rien ne t'empêche après d'y retourner justement pour un voyage dédié ou peut-être même d'aller y, y vivre. Et je pense que c'est vraiment euh, fait pour les gens qui ont, qui ont envie justement d'explorer des choses, des choses complètement différentes, qui sont vraiment très ouverts sur le monde, et qui ont envie aussi d'avoir euh, cette vision d'ensemble, en tout cas de ce qu'ils espèrent être une vision d'ensemble, euh, des cultures qu'ils vont privilégier, sachant que la plupart des tours du mondiste, euh, de toute façon, N'ont pas la possibilité de faire les cinq continents pour plein de raisons parce que déjà ça coûte cher d'aller sur les cinq continents, euh, d'aller par exemple en Australie, puis après aux États-Unis ou autres euh, en termes de distance, en termes de budget, c'est vraiment euh, beaucoup trop élevé. Donc la plupart des gens euh, se focalisent surtout sur trois continents d'ailleurs, c'est souvent euh, Océanie, Asie et Amérique du Sud. Euh, L'Europe, un peu, c'est aussi, on passe souvent par l'Europe, même si l'Europe est moins exotique, donc généralement c'est pas non plus les destinations les plus privilégiées. Mais en tout cas, généralement, ils partent d'Océanie-Asie vers, justement, le continent américain. Et souvent, plutôt que l'Amérique du Nord, qui est assez chère, euh, ils passent plutôt vers l'Amérique du Sud. Sachant qu'aussi, il y a des continents où c'est beaucoup plus compliqué euh, de voyager, je pense notamment en Amérique centrale, pour des problèmes de sécurité également donc dans des pays du Moyen-Orient euh, et puis également en Afrique où parfois voilà les les, euh, les temps de transport et puis également euh, la sécurité fait que certains pays sont pas accessibles et c'est difficile de traverser en tout cas tout un continent pour ces destinations euh, donc un peu comme tous les voyages, je pense que de toute façon, même s'il faut garder de, de la place pour, le, pour la spontanéité, je pense qu'un tour du monde, ça doit vraiment se préparer. Il faut vraiment prendre le temps d'étudier les choses, d'étudier les situations politiques des pays où on va aller, parce que ça peut effectivement évoluer, donc il faut bien se renseigner avant d'aller dans un pays. Euh, et puis être sûr voilà, qu'on a la possibilité de rester sur place et qu'on ne se retrouve pas aussi euh, bloqué. De la même façon, il faut aussi euh, prévoir un itinéraire, au moins de base, qui reste d'évoluer, mais au moins se dire, voilà, on aimerait visiter euh, ces pays-là euh, et voilà l'itinéraire qu'on pourrait faire qui est plausible entre les pays et les liens qui se font entre les pays. Donc, euh, je pense qu'il faut vraiment essayer de, de réfléchir de cette façon-là. Et puis... Également, essayer de ne pas louper le bon timing pour le bon pays. Parce que, au-delà du fait de visiter un pays de vouloir le visiter euh, donc pour pour en explorer un petit peu les richesses. Euh, L'idée c'est aussi de le visiter au bon moment parce que en fonction aussi euh, des saisons. Si on va en Inde par exemple la saison des moussons ça sera beaucoup plus compliqué que si on y va pendant la saison sèche. Donc je pense qu'il faut aussi prendre ça euh, en compte pour son voyage. De la même façon si on a envie d'aller voir un festival euh, ou par exemple on peut avoir euh, le Nouvel An euh, au Cambodge donc pour aller le voir et ben, il faut tomber à la bonne date donc ça il faut aussi le prévoir dans son donc, essayer de voir un maximum aussi d'événements un petit peu majeurs, de choses un petit peu euh, qui mettent le, le pays en liesse et euh, ça peut être les festivals des couleurs en Inde, ça peut être le carnaval de Rio, enfin, il y a des choses voilà, qui peuvent être aussi euh, vraiment mémorables. Donc, euh, ça demande, tout ça, ça demande vraiment de l'organisation et puis ça demande aussi une vraie résilience, vraiment une capacité d'adaptation euh, très poussée parce qu'effectivement, on peut, on peut se retrouver avec plein d'obstacles devant soi euh, qui font qu'on est bloqué dans une ville parce qu'on a des problèmes qui font aussi qu'on peut pas aller dans un pays parce que euh, peut-être, euh, voilà, il y, y a également donc, des soucis dans ce pays-là, ou euh, tout simplement euh, qu'on veut aller dans une ville et puis il n'y a plus de logement disponible, dans ces cas-là, il faut se retrouver dans une autre ville. Euh, également, voilà, on peut perdre ses papiers, donc comment faire dans ces cas-là il enfin, y a vraiment essayé des façons aussi de pouvoir euh, se préparer à ce, ce genre de voyage, il faut vraiment être capable aussi de pouvoir s'adapter à toute situation, d'autant plus quand on n'a pas la possibilité après de rentrer chez soi et que on sait qu'on a encore après six mois de voyage derrière soi. Donc, il faut vraiment se ménager et puis aussi euh, pouvoir euh, alterner, je pense aussi, entre euh, moments difficiles, où on va se retrouver dans des pays par exemple très pauvres, dans des conditions de vie euh, compliquées, euh, avec euh, peut-être euh, des, des hôtels, des, euh, des guest houses, euh, un peu douteuses, et puis aussi peut-être alterner avec des pays un peu plus riches où les conditions de vie sont plus sympas, où on peut-être se faire plaisir, un plaisir tout simple, en se disant, voilà, on va pouvoir peut-être manger français quelque part, ou, euh, ou tout simplement se reposer dans un, dans un beau resort en, 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 en mettant un peu plus d'argent. Donc je pense qu'il faut aussi pouvoir se Aménager dans la durée et puis essayer d'imaginer un itinéraire qui soit vraiment réaliste.
0: Oui et puis effectuer un tour du monde. Je pense que ça implique aussi de se poser la question combien de temps euh, de combien de temps j'ai besoin pour vraiment découvrir un pays euh, parce qu'il y a visité, enfin il y a passé dans le pays euh, c'est-à-dire bon, je pense que beaucoup de voyageurs euh, un peu cette, cette envie à chaque fois d'avoir de, de, le, le, euh, le tampon sur le passeport et euh, de se dire que voilà je suis allée dans tel pays euh, c'est bon, c'est fait, euh, je passe au suivant et il y a un peu aussi cette, euh, cette recherche de, voilà, de, de plus de la quantité parfois que de la qualité, enfin, on a souvent tendance à, à vouloir visiter le plus de pays possible euh, et en oublier de vraiment euh, visiter euh, le pays en profondeur, je pense que ça c'est aussi un, un peu un critère de beaucoup de tours du monde euh, c'est la quantité et parfois, parfois on, on, on voit un peu le pays en superficie parce que voilà par exemple est-ce qu'on peut se dire qu'on a vu tel pays si on, allait juste, si on a juste passé deux jours dans la capitale parce que voyager c'est vrai que c'est aussi s'immerger dans une culture, découvrir la diversité des paysages tous les contrastes qu'offre qu le pays euh, donc même son propre pays parfois on ne le connaît pas totalement parce qu'on a on a vécu tout, 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 enfin, toute sa vie dans la même ville. C'est un peu le même principe avec le voyage et, et le tour du monde. Est-ce qu'on peut vraiment euh, dire qu'on a, qu a, voilà, qu a vu un pays si on, bah, si on, si on passe, hein, si, on, si on le survole euh, Donc euh, ça aussi, il faut, euh, faut être prêt faut, faut être, voilà, euh, je pense prêt à accepter de ne pas forcément tout voir de manière très euh, approfondie. Ou alors on peut effectivement prendre le parti de se dire ah, « je vais faire un tour du monde, je ne vais pas avoir beaucoup de destinations ». Mais je vais vraiment bien les visiter euh, de manière euh, à ne euh, voilà, pas louper euh, enfin, un seul incontournable euh, et s'immerger dans la culture locale le plus possible. Je pense que ça dépend beaucoup, beaucoup du, du type de voyageur que vous êtes, du, de vos goûts, bien sûr. Et puis, euh, ça, je pense que ça se découvre aussi évidemment en voyageant. On ne peut pas toujours savoir comment on va se sentir. Donc, c'est vrai qu'il faut à la fois, comme tu disais, beaucoup d'organisation et aussi une part de flexibilité pour euh, essayer de s'adapter et d'ajuster en fait son, son voyage donc euh, garder une certaine liberté pour euh, se sentir libre de de changer de type de voyage hein, si, on, si on se sent pas, euh, voilà, si on sent que ça ne nous, nous apporte rien. Parce qu'on a parfois un petit peu, euh, je pense quand on est voilà, un peu comme ça dans une course, qu'on qu a, euh, qu 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 a un peu cette pression de, du temps qui passe et qu'on sait que voilà, dans six mois, il faut retourner dans la routine, il faut retourner dans notre pays. Euh, ça peut être un peu compliqué de gérer et parfois on oublie un peu notre objectif principal. C'est déjà très important en fait, d'avoir un objectif clair donc euh, ça peut être euh, par exemple des tours du monde thématiques, il y a beaucoup de voyageurs qui choisissent euh, d'effectuer un tour du monde autour euh, de la musique, autour de l'art, euh, autour euh, d'une culture, enfin, ça peut être assez intéressant donc euh, je pense que déjà ça peut angler en fait un peu le, le tour du monde et euh, ça peut nous permettre de, voilà, de peut-être mieux s'organiser, mieux définir euh, ce qu'on veut voir, euh, ce qu'on a moins envie de voir. Et euh, ça peut être aussi des, voilà, des objectifs... Euh personnel de quête spirituelle ou même professionnelle éventuellement hein, de par exemple apprendre des langues euh, bon, ce qui nécessite souvent de rester euh, plus longtemps dans, dans, dans un pays mais euh, pourquoi pas après il y a aussi euh, voilà, toutes les, les faire un tour du monde dans des, des buts euh, pour des associations, pour euh, de la recherche pour euh... donc il y a, y a pas mal de, de choses qui sont possibles donc je pense que c'est très, très important de pas juste euh, voilà, se dire je vais faire un tour du monde parce que c'est euh, c'est tendance, ça sonne bien et c'est un peu un rêve sans qu'on sache forcément pourquoi. Essayer d'aller un petit peu plus loin dans sa réflexion et se demander, euh, voyager c'est quoi pour moi Qu'est-ce que j'ai envie de tirer de, de mes voyages Et euh, voilà, qu'est-ce qui est le plus important et qu'est-ce que je vais devoir prioriser dans chacun, dans chacun de, de mes voyages
1: Je pense qu'effectivement c'est essentiel de tirer du sens de ce voyage, pour que ce soit un voyage en vain et juste pour effectivement, comme tu le disais, avoir des passeports sur son. d'avoir des tampons sur son passeport. Mais euh, l'idée, effectivement, ça se pourrait être aussi, au-delà au de soi, euh, pouvoir faire du voyage solidaire, pouvoir faire euh, peut-être des petites missions euh, humanitaires solidaires dans, dans des voyages euh, qu'on a prévus, peut-être essayer, essayer aussi d'aller à la rencontre euh, de cultures. Euh, peut-être menacé euh, d'essayer de faire euh, aussi euh, euh, d'aller au-delà de soi et de sa propre expérience essayer de vraiment d'en tirer quelque chose de positif et puis aussi qui va pouvoir euh, aider les populations locales ou en tout cas pouvoir peut-être sensibiliser sur une cause ou, ou vraiment pouvoir, pourquoi pas, par la suite mobiliser des gens de ses, ses proches ou autres pour aider tel ou tel village qu'on aurait pu croiser aussi dans, dans son voyage. Donc c'est vraiment important voilà, de, de donner à ce tour du monde un, un vrai sens. De la même façon aussi... Peut-être l'idée c'est pas non plus de faire un vrai tour du monde, mais peut-être aussi c'est peut-être de faire un tour d'Asie, un tour d'Europe, un tour d'Afrique, un tour d'Amérique, euh, et puis euh, de se limiter à quelques pays, peut-être. Euh, alors l'Asie pour le coup c'est vraiment un continent énorme, donc ça peut être l'Asie du Sud-Est par exemple, euh, et puis euh, vraiment. Euh, euh, passer là six mois, alors qu'il y a beaucoup de gens qui font ça, je sais que j'ai des amis là, qui, qui se préparent notamment à, à faire six mois en, en Asie, et euh, leur idée c'est justement de, de se limiter à un continent ou une partie de ce continent-là, et puis d'essayer d'en retirer un maximum euh, euh, voilà, d'expérience, de, de pouvoir euh, avoir le temps de s'immerger dans les différentes cultures, et de prendre le temps aussi pour soi, euh, pour, euh, pour se relaxer, pour pouvoir aussi... Euh, pourquoi pas trouver voilà, des, des, euh, des missions humanitaires Ou pouvoir trouver aussi, pourquoi pas, tout simplement un sens à sa vie Parce que c'est vrai que bon, ce genre de tour du monde, c'est une vraie une sorte d'année sabbatique qui permet donc de, euh, de se poser, de pouvoir se focaliser sur ses envies, sur ce qu'on a envie de faire après. Peut-être c'est le moment aussi de vous dire, voilà, pourquoi j'ai économisé autant d'argent pour partir loin Peut-être que ma vie actuelle me convient pas, peut-être que justement, j'ai pas envie de revenir au même quotidien, peut-être que j'ai envie de faire complètement autre chose. Et euh, ce moment-là, cette année, ça me permettra vraiment de, de prendre du temps pour moi, de, de pouvoir penser, de pouvoir... Euh, euh, me repenser et pouvoir refaire quelque chose de ma vie. Et, euh, et c'est vrai qu'il y a un vrai, une vraie sorte de quête spirituelle euh, dans, dans ces tours du monde. Je pense qu'il y a vraiment euh, des belles choses des, à retenir aussi, même dans les choses négatives. Hein, les obstacles aussi nous permettent de, euh, de nous consolider et, puis, euh, et de tester nos limites. Donc je pense qu'on en ressort vraiment grandi avec d'autres objectifs. Et, euh, et c'est vraiment important aussi... Donc, euh, euh, du coup de faire ce tour du monde quelque chose de significatif pour soi, pour ses proches, pourquoi pas pour la planète, et, euh, et vraiment de ne pas juste se dire voilà c'est une césure dans ma vie et je vais retourner après euh, à mon quotidien.
0: Oui et puis pour beaucoup de personnes je pense que faire un tour du monde un peu, euh, ça représente un peu l'occasion d'une vie. Je crois que beaucoup de voyageurs le voient comme ça, comme une opportunité un peu unique une Occasion euh, qui, qui n'arrivera qu'une seule fois, et euh, parce que bon, ça demande énormément de temps pour euh, économiser. C'est vrai que c'est un, un, un engagement euh, qu'on peut pas forcément, enfin, euh, euh, c'est quelque chose qu'on peut pas forcément réaliser euh, plus d'une fois euh, dans sa vie, mais euh, finalement, c'est peut-être pas aussi, c'est peut-être plus réali réalisable qu'on qu le pense parce que euh, déjà le. Qui dit tour du monde ne veut pas forcément dire partir un an avec un budget démentiel. Enfin, il y a vraiment des solutions pour voyager pas cher, pour peut-être voyager de façon moins touristique, mais en s'immergeant plus dans la culture locale. Donc on ne pourra peut-être pas mettre l'étiquette tour du monde sur ce type de voyage, mais ça peut être aussi des occasions intéressantes et rien ne nous empêche de partir aussi pour une longue durée. Donc je pense que c'est aussi quelque chose qui peut voilà, avoir tendance à gâcher un petit peu ou à, tendance à avoir... À, euh, quitter un petit peu l'enthousiasme qu'on peut ressentir quand on fait un tour du monde c'est la pression qu'on peut se mettre euh, de voilà, vouloir absolument euh, euh, voir euh, le, le maximum de pays euh, en un temps limité donc euh, c'est important de, de vraiment relativiser sur ce point et se dire qu'il y a beaucoup d'occasions qui peuvent se présenter et euh, rien n'empêche voilà, euh, que ce soit des critères de, de, en termes de responsabilité ou d'argent, ou rien n'empêche de, de combiner ça avec, euh, avec le voyage
1: j'espère que en tout cas ce podcast vous aura apporté des informations sur le tour du monde et puis on espère aussi que certains des personnes qui nous écoutent ont peut-être l'occasion d'en faire un ou si vous en avez déjà fait un en tout cas n'hésitez pas vraiment à commenter sur, sur notre site notamment sur alovevagabond.com il y aura plein de contenus aussi liés à cette thématique et puis n'hésitez pas donc à nous écouter sur Soundcloud, sur iTunes sur Google Podcast ou encore sur Spotify où ce podcast est présent ainsi que d'autres Concernant donc d'autres thématiques du voyage et également d'autres destinations.
0: Nous sommes aussi présents sur les réseaux sociaux hein, Instagram, euh, Facebook, Twitter. Vous pouvez nous trouver avec le nom I Love Vagabond. Donc n'hésitez pas à nous laisser des commentaires, à partager, à, à liker nos posts et, euh, et surtout à partager vos expériences euh, si vous êtes aussi tour de mondiste ou que vous souhaitez effectuer euh, un tour du monde. Et euh, en attendant un prochain podcast, n'oubliez pas, gardez l'esprit vagabond.